0: J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 22 de junho de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Márcio Rocha, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos ouvintes e aos amigos debatedores batedores que aqui estão conosco nossa mesa maravilhosa.
0: Nossa querida doutora Virgínia Peles, muito bom dia doutora Virgínia.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes.
0: Bom dia aos debatedores. Seja um dia abençoado. Pastor Jean Max conosco no Debate 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, querida mesa, nossos ouvintes. Tenho certeza que será um dia de bênção
0: nesse lugar. Pastor Wesley Fontes também está no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, JR Vargas, Marcela, Pastor Márcio, meu amigo, pastor Jean Max, Virgínia e todos os nossos ouvintes, super bom dia. Deus nos abençoe.
0: Bem, que assim seja. Bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Bom dia para quem está com a gente pelo aplicativo, o APP da 93 FM, pelo site rádio 93combr ponto ponto Você que nos acompanha nas plataformas, que privilégio nosso estar tá com você também no Spotify, no Deezer e outras mais. Muito bom dia para você que está nos acompanhando pelo Facebook, é a página da 93 FM no Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. Bom dia para você que tá no YouTube, 93FM Gospel, 93 FM Gospel. Essa turma tá demais, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você fala com a gente aqui também pelo nosso WhatsApp 2196-803 8319. 2196803 8319. para falar com o debate 93. Vai falar com a Marcela. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR Vargas.
5: Bom dia aos nossos queridos debatedores. É tão bom tê-los ao nosso lado e os nossos ouvintes também ficam. Estão na expectativa de ouvir de Deus através dos nossos debatedores desse debate de hoje, lá no Facebook. A Salete já começa com eita. Eita, que eu estou aguardando o debate. Bom dia, povo abençoado. Daí já diz o nível da expectativa da Salete. No YouTube, o Eder Marciano já disse assim: olha, eu estou aqui sempre na 93. É o melhor horário do dia, aguardando mais um debate no WhatsApp. A Fabiana, que está em Nova Iguaçu, disse, olha, tô ligadinha espero que Deus fale conosco todo
0: mundo ligado no debate 93 hoje quinta-feira minha gente tem um prêmio 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 super especial para você que tá aqui conosco no debate 93 hoje tem um liquidificador Eu gostei do liquidificador ele tem um estilo bem interessante tem um copo mais resistente tem duas velocidades ele tem um ele pode preparar por exemplo inclusive aquela vitamina maravilhosa de abacate aquilo é maravilhoso aquilo é uma a de Deus. Você pode participar comigo hoje concorrendo a esse. Vou mostrar aqui na nossa câmera. A esse lindo liquidificador que é um presente da 93 para você que está aqui nos acompanhando no debate. Eu tô contando lá no Instagram da 93. O Instagram da 93 é Rádio93FM. Rádio93FM. tô te contando lá no Instagram como é que você pode concorrer. E quem sabe, hein? puxa vida, queria tanto dar o seu nome hoje aqui no final. E o ganhador, a ganhadora é. E dizer o seu nome O é que você faz? Corre lá no Instagram Instagram da noventa e Rádio e FM Participa com a gente Agora, você coloca lá, marca uma pessoa Agora, se eu fosse você, eu diria o seguinte Olha, eu tenho uma amiga minha Eu tenho a minha irmã, eu tenho o meu irmão Eu tenho a minha mãe, tenho a minha filha Eu ia botar todo mundo pra ir lá no Instagram da 93, Assistir o vídeo, marcar aquela pessoa Porque aí você vai ampliando a sua chance, né? E você organiza, ó, se ganhar é meu, hein? Se ganhar é meu meu no sentido que é seu, naturalmente, evidentemente, e vai ser um bom demais poder presentear você com esse lindo liquidificador, um presente da 93 FM, que tá sempre celebrando e agradecendo a Deus pela sua vida e pela sua audiência. 93. Então, minha gente querida, uma de nossas ouvintes diz: "Eu vivo em uma correria tão grande, que é difícil demais conciliar tudo e ainda viver profundamente com Deus." Pergunta o que devo saber para administrar de maneira correta o meu tempo? Segunda, como não chegar no fim do dia com a sensação de que as horas voaram e eu não fiz o que de fato era importante? Terceiro, Efésios 5,16 fala sobre remir o tempo, o que a Bíblia quer dizer com isso. E quarto, o excesso de atividades, até mesmo na igreja, pode me afastar de Deus? Pastor Wesley, eu fiz questão de ler cada pergunta Apontando um número. A minha intenção aqui é ajudar na nossa organização, compreendendo que a organização nos ajuda a remer o tempo. É apenas um exemplo daquilo que pode ser feito. Pergunta ao senhor: o que devo saber para administrar de maneira correta o meu tempo?
4: Isso aí é, é muito relativo, né, JR? É? Tava até conversando ah. com o pastor Jean, Max e a gente vira e mexe no final do dia a gente faz um balanço do nosso dia daquilo que a gente realizou daquilo que faltou ser realizado daquilo que a gente conseguiu concluir daquilo que a gente não iniciou então cada um tem uma lista de prioridades a serem feitas ao longo do dia é claro que existe prioridades é, segundo a Bíblia que nós devemos obedecê-la né? tem algumas pessoas que não gostam nem do, do plural da palavra prioridade né não aceita mais. a prioridade é aquilo que vem primeiro, mas a gente entende que tem prioridades, né? Como por exemplo, a gente ser disciplinado hum. a fazer a nossa leitura devocional durante o dia, cuidar do nosso corpo, da nossa alimentação, da nossa família, da nossa vida profissional, então assim, pode variar de de cada cada pessoa né tem tem que ter sua lista de prioridade hum. mas o mais importante são as prioridades que eu acho que todo mundo concorda que é a nossa vida espiritual nossa vida é, material, física, cuidar do nosso corpo, igual eu acabei de falar. Hum. Então, assim, realmente, é, a cada dia que passa, no final do dia, acho que a gente faz essa reflexão, né? Tô a gente, faz, tanta, senhor, a gente faz tantas coisas que no final do dia, a gente, será que eu dei conta de fazer tudo? Será Agora... que eu deixei alguma coisa para trás? Será que o que eu realizei hoje não deveria ter deixado para amanhã? E outra coisa que é mais prioritária, eu deveria ter feito hoje... Como
0: como é, definir
4: a prioridade? Entendeu? A prioridade... É, é de cada um? é Algumas coisas, sim. Só é de cada um. Aí,
0: vida espiritual. Aí tá ok. Vida espiritual, aí, eu acredito que
4: é... é entendeu? Todos a nós. Se,
0: segunda coisa.
4: Entendeu? Cuidar da nossa
0: família. Família.
4: Corpo. cuidar da é nossa saúde, né? Deus, família, Tamo nossa lá. saúde. Vida espiritual,
0: vida... Familiar.
4: Vida familiar.
0: E o e o e o corpo. Nosso corpo. Vida aí,
4: profissional. Profissional
0: também entra? Também profissional. entra. Profissional. Não, eu tô só perguntando, né? Profissional.
4: Também entra. Entendeu?
0: Então, essas quatro aí. para
4: começar, pra, é claro não, que.
0: É, é, o pastor Jean Max, eu, já que vocês já conversaram, eu quero saber se o senhor concorda. <risos> <risos> se o senhor concorda, se o senhor acrescenta, é. porque parece-me que se não houver definição da prioridade. É a vida que segue, né? Vai hum. tocando o barco. Agora, definir a prioridade é, é uma prioridade. É uma Isso prioridade. Aí. É.
3: Ah. É, quando a Marcela me passou o tema, eu disse, Ih, Marcela, eu não tenho autoridade para falar tá de ruim, tempo. É? É, tá ruim, <risos> né? Tá ruim. É porque eu gostaria muito que o dia tivesse mais horas. É, mas não é porque eu levo o meu dia sem organização, muito pelo contrário. É porque eu, eu decidi que o meu tempo pertence a Deus. Então, já fecho aqui com o pastor Wesley. Deus, ele vem em primeiro lugar. E Paulo fala aos coríntios, né? Que ele vai se gastar e se deixar gastar por amor aos irmãos, por amor à obra de Deus. E eu decidi fazer isso com a minha vida também. Então, tem tanta coisa para fazer para Deus que eu gostaria uhum. que o tempo tivesse... Que o dia tivesse mais tempo. É, mas é, falando sobre prioridade, Deus... Vem em primeiro lugar. A minha vida com ele está acima de qualquer outra prioridade. Eu eu até já classifiquei isso algumas vezes lá na igreja, né? Deus, família. Uhum. Quando eu falo de família, eu já incluo no pacote família a questão do trabalho. Uhum. Principalmente para quem tem a missão de prover as necessidades da família. Então, o trabalho é um zelo que eu, que eu tenho pela minha família. né Alguns estão na fase do estudo outros estão na fase do trabalho e do estudo ele trabalha e estuda porque ele quer melhorar a condição da sua família e em terceiro lugar vem a questão do do lazer então eu fecho isso aí porque lazer na... e não corpo não porque a, a família eu, eu, eu esqueci de dizer isso né a questão do corpo da saúde está na família não, também o senhor está
0: embotando muita coisa do meu lugar não não Muito... <risos> oh, pastor o senhor chega assim disse, não família Sabe engloba trabalho família é. engloba corpo o senhor trata de subdividir isso aí para me ajudar aqui, senão eu não consigo ajudar o pessoal.
3: Não, então. Eu, se eu tenho a missão de cuidar da minha
0: família, família. como é que
3: eu vou fazer isso sem saúde? Né? Não, sim, sim. Então vamos lá. Mas Por às isso.
0: vezes é o seguinte. Às vezes o senhor tá ali, ó. ó tem academia que o senhor vai na academia ou não? Não, não. Mas já, já se matriculou alguma vez? Já me matriculou. Ah, olha aí. Eu sei. que eu, eu imaginei. Eu imaginei. Fui então, obrigado. Bem. Minha mulher me, senhor, me obrigou. O senhor tem duas opções. O senhor <risos> só pode ir em um lugar. A prioridade é isso. Às vezes é uma emergência, como o senhor bem, bem sabe. Mas o senhor colocaria, é. então, dentro disso, dessa necessidade aí também, a questão com o corpo. Não, eu não... Não. O senhor está bem. É. é porque, por isso, porque o senhor está bem. Senão o senhor <risos> englobaria. Não, não, eu não, digo, não, eu digo porque, assim, Deixa eu, eu não posso fazer
3: nada, já que eu tenho Deus Aham. em primeiro lugar, que prejudique o meu corpo, né? Então, já tenho esse cuidado. É porque é. hoje eu estou vendo que virou uma moda essa questão de academia, de, e, e as pessoas estão se afastando também de outras obrigações. Então, é. por isso que eu não. não Vamos ver se não dessa forma. o senhor está acompanhando o
0: senhor. Virgínia, você a... tem quantos filhos, Virgínia? Quatro. É, eu, eu achei que eram três. Tá? Não, tem mais uhum. um? Quatro. Quatro filhos. E, e como é que é a sua perspectiva? O que devo saber para administrar de maneira correta o meu tempo?
2: Uh, eu tenho um princípio que eu ensino aos meus pacientes e às pessoas que eu tenho contato e que às vezes me pedem essa ajuda na questão de como que você dá conta. Trabalhar, eu ainda estou fazendo faculdade de teologia, né? Então, como você dá conta de trabalhar, estudar, eu já fiz a fisioterapia, fiz um monte de especialização e agora estou fazendo a faculdade de novo. Como você dá conta, cuidar de casa, sua casa grande, tem cachorro, tem estante de filho, tem passarinho, tem planta, tem marido, viaja, atende consultória, é tanta coisa, como você dá conta? Então, eu vou mais ou menos na, no caminho aí do professor Wesley. Antes de estabelecer a prioridade, eu estabeleço o propósito. Qual que é o meu propósito de vida? O que que eu tenho como um caminho que eu quero seguir? O que que é mais importante na minha vida, né? O que que eu tenho como missão dentro desse propósito? Então Eu vou identificando. Daí eu estabeleço as minhas prioridades. Uma vez que eu estabeleci as prioridades, eu faço um planejamento. Então, eu tenho um planejamento mensal, tenho um planejamento trimestral, semestral e tem na semana. Então, todo domingo eu paro nem que seja uma horinha para dar uma verificada na agenda, confirmar, organizar. Não é aquele planejamento dentro da caixinha, mas eu coloco assim, né? Igual, eu vejo que primeiro tem que estar Deus e depois o meu corpo, porque se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar de todo o resto. Então, eu tenho a questão da academia, que eu tenho os probleminhas de saúde associados. eu preciso de fazer exercício físico. Não vou pela, pela beleza, pela estética, mas vou em busca da qualidade de vida e do planejamento até do envelhecimento. Então, aí a gente tem que identificar. Eu sempre falo os meus pacientes: você tem, identificou o propósito, estabelece as prioridades, faz o planejamento e entende a pessoa que você é. Você tem que se olhar. Eu sou procrastinador? Eu sou proativo? Eu sou acelerado? Eu sou mais devagar? eu tenho que fazer o meu planejamento de acordo com o meu tempo, com o meu desenvolvimento. A partir daí, você pensa um pouquinho mais positivo, porque tem um pessoal que é melancólico, que é mais pessimista, e coloca, começa a colocar em prática, lembrando que você não vai dar conta de tudo. No final do dia, você tem a sensação que você não conseguiu fazer 100%, mas você conseguindo fazer 75%, isso já é bom, e aí, no outro dia, você coloca menos coisas. Então, você colocou dez tarefas, amanhã você coloca 5, 6, para você se sentir motivado. Então, coloca menos tarefas. Quando eu comecei a ir para academia, a minha meta era ir duas vezes a semana. Então, foi aumentando. Hoje eu consigo já ir todo dia, mas foi um planejamento. Tudo eu acho que é uma questão da gente se organizar.
0: Pastor Márcio Rocha, sei que o senhor vai trazer uma solução também para os nossos ouvintes. Eu? É. <risos> Não?
1: Estou com a expectativa não, vou, errada. Eu vou,
0: vou, vou cooperar. De querer demais expectativa.
1: Como, como diz a, a pastora Carla, vou corroborar é. com, as, com todas as informações que foram trazidas aqui. É claro que a gente tem que ter prioridades, é claro que a gente tem que ter um norte. A grande questão é que são as prioridades nossas, elas são diferentes umas das outras. Né? Eu concordo com o que o pastor Jean falou, com o que o pastor Wesley falou, com o que a, a Virginia falou. É relacionado a, a, a remir o tempo a, a definir o tempo a definir as prioridades mas nem sempre a prioridade de um é a prioridade de outro isso aí né nem sempre por exemplo é, Jesus está lá pregando Lázaro está doente a prioridade de Marta e Maria era que Jesus estivesse naquele lugar uhum. tanto é que elas dizem para ele assim, se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido uhum. então Jesus depois de três dias vai até a Betânia Pô, Jesus, a prioridade de Jesus não era, não era resolver o problema de Lázaro sabendo? Claro que era. Entendeu? Só que o tempo pertence ao Senhor. O, o nosso tempo, eu sei o que eu tenho que fazer hoje. Eu sei o que, é, eu, eu preciso também ir à academia, né? Por é. questão de saúde, vou, eu hum. preciso ir. Eu não mantenho esse corpinho desse jeito, é. né? Pô, à toa, é sem quê, é. é. Você
0: quer um elogio, vamos? Não, o senhor tá muito... bem, pastor. Ah,
1: obrigado. Eu sei, eu tá sei, eu sei que você me ama, Jope. Parabéns. Mas a questão, o mas dono a da questão, academia te adora. É. É. De um, eu, 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 tenho, eu tenho assim, J.R., eu tenho uma dificuldade muito grande de não que eu não comece o meu dia fazendo meu devocional, não que eu comece meu, não comece o meu dia buscando a presença de Deus. Mas eu, eu entendo, por exemplo, quando eu vou lá no, no Gênesis, eu vejo que Deus deu uma palavra para Adão: Adão, olha, tu vai cuidar dessa mulher, tu vai cultivar a terra, tu vai cuidar do jardim, no final do dia eu estou te esperando para a gente ter uma conversa. Né? Tem gente que não pode começar o dia sem antes buscar a Deus existem outros que não podem terminar o dia sem buscar Deus. Sim. Então, é uma questão de prioridade. Tem que entendeu? Agora, é, eu posso muito bem estar com Deus nas minhas atividades diárias. Por exemplo, quando eu estou numa academia, eu estou escutando uma, um, uma pregação, eu estou lá na minha esteira escutando uma pregação. Quando eu estou é, fazendo uma outra coisa, meu rádio está ligado numa pregação. Eu creio que o, a, nossa, a nossa intimidade com Deus, o nosso trabalho, seja a atividade qual for que nós estejamos fazendo, isso não nos impede de estar com Deus, falando com uhum. Deus, tendo o nosso momento com Deus, tendo o nosso relacionamento com Deus. A questão do tempo. Né, o salmista diz assim, Senhor, me ensina a contar os meus dias, eu uhum. digo para Deus, Deus me ensina a, a contar as minhas horas contar os meus é. minutos, para que eu não deixe de fazer o que deveria fazer e nem faça demais ao ponto de me cansar e amanhã tipo assim ah, pô, fiz muito ontem, hoje não vou fazer nada uhum. Isso é uma questão de, como você falou desde o começo, de organização.
0: Eu acho que o Se não houver é,
1: organização.
0: É, dentro, dentro dessa sua fala, pastor, a gente acaba desperdiçando muito tempo, né? A questão do desperdício do tempo. A gente, quando está tá, tá no trabalho, está fazendo alguma coisa, você está com o tempo empregado naquilo que importa. Agora, empregar o tempo naquilo que não importa, Distração. que é, é o desperdício do tempo. Então aqui, olha só, vocês. É, 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 possibilitaram aqui para o nosso ouvinte pensar na vida espiritual, na família, no, no corpo, né, no organismo, no trabalho. A Virginia trouxe aqui três pesos. Virginia é muito organizada. Já veio logo com, como fala, né, muito organizada, né, entra com propósito, prioridade, planejamento. Então você tem um propósito de vida. Então com isso você faz você estabelece as suas prioridades e para cumpri-las, cumpri você estabelece o seu, o, seu, o seu planejamento. Então, tudo organizado ali, você consegue. E veja, depois de tudo que ela disse isso aqui, ela ainda falou, né, Virginia? e depois, no final do dia, tem dia que ela disse, meu Deus, não consegui. E eu estou perguntando assim, pastor Wesley, por que Como pode? Por que não dá tempo? Só porque ela tem quatro filhos? Só porque ela tem cachorro, passarinho, só porque ela trabalha com atendimento, escuta pessoas, só porque ela está estudando teologia, só porque você começa a pegar ali lista, leva a e vai assim, Jesus amado. Bom, Marcelo, e os nossos ouvintes?
5: Nossa. Opa, peraí. Opa.
0: um terremoto aí. Vamos é, lá.
5: Mas estão tá ao vivo. Ah, os nossos ouvintes estão nos acompanhando, falando sobre o estabelecimento de prioridades. Mas também já estão com pressa para apontar para a questão da igreja. Eu vou trazer, já está assim. É, da igreja, gente. É, eu vou chegar na linha de raciocínio deles. Ah. Bom, mas eu vou começar com a Renata, que ela chegou dizendo: olha, eu tento dividir o meu tempo direitinho para não deixar nada a desejar. Principalmente as questões relacionadas à família hum. e ao reino. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim: acho que a gente precisa realmente estabelecer prioridades. Nada em excesso é bom. E já começa a apontar oh. para as questões de atividades na igreja. Hum. Então, até mesmo o excesso de atividades na igreja, diz esse ouvinte, pode atrapalhar. Ah, um outro ouvinte dizendo: a gente está tão sobrecarregado com tantas coisas e muitas vezes estamos enganando a gente mesmo, achando que a gente está agradando a Deus e não estamos agradando a Deus. Puxa, esse outro ouvinte. O João disse assim, eu acho que muitas vezes a gente confunde o cansaço com a falta de prioridade. E uma outra ouvinte no Zap, na mesma linha das atividades na igreja, ela diz assim, às vezes a gente prioriza tanto estar na igreja que de alguma forma a gente se sobrecarrega quando a gente percebe o tempo já foi e ela chega a citar. Às vezes a gente perde a. Até o crescimento dos filhos, diz essa ouvinte.
0: É. Se a gente continuar nessa linha, tem que fechar as igrejas, nessa linha de raciocínio. tem que fechar tudo já. Fechar, tá. Não, não, fechar as igrejas, porque estão falando da igreja, que a igreja atrapalha, a igreja oh, atrapalha. Deus. O que a gente está tentando elaborar aqui é o quanto o nosso planejamento. Né? A igreja tem suas atividades? Tem, lógico que tem, tem que ter. Segunda-feira é para o pro, pro Jean, terça-feira é para o Esa, quarta-feira é para o Márcio se a pessoa quiser fazer tudo na igreja todos os dias, todas as horas, a gente sabe que ela tem um problema não é falta de tempo, é outra coisa que está ali, que precisa ser enfrentada né pastor Jean? Então existe um processo de, de organização, que a gente está buscando aqui entender o quanto de fato a gente, a gente precisa organizar a partir disso, a gente vai estabelecer olha, segunda-feira eu não posso sair à igreja segunda-feira eu não posso, eu é o dia que vai fazer um, ginástica, na terça-feira eu não posso ser o que é lá e a gente acaba tendo que ficar, o pessoal fica pressionando, seja a liderança espiritual, seja os pares ali que acabam, ah você não vai vai, ah não foi, perdeu e tal fica uma disputa, tem uma competição nesse negócio. É outro assunto que a gente às vezes misturando a gente complica para tentar resolver aqui e tá no meu na minha, na, no meu propósito aqui ordenar as coisas para que a gente cumpra esse objetivo. Então como é que a gente restabelece a nossa ordem? O ouvinte falou de acesso excesso é o que? Excesso é tempo de sobra? Excesso significa se eu estou trabalhando em excesso é porque eu estou tendo tempo e excesso para poder é, de, 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 devotar ao trabalho e por causa disso eu tiro de outras coisas entende? Como é que a gente é, equilibra essa questão do, do excesso? Para qualquer coisa, inclusive a igreja Tá, eu queria aproveitar
3: um gancho aqui da palavra do pastor Márcio ele falou sobre cada um tem sua prioridade, né? Então quem faz vídeo no YouTube tem a prioridade dele, ele quer que todo mundo assista. Né? E são milhares de pessoas, milhões de pessoas produzindo conte conteúdo. E a pessoa que tem a prioridade dela, ela quer inter inter interferir nas minhas nas minhas prioridades para que eu atenda a dela. E é nessa hora que o que eu planejei, o que eu organizei para mim, começa a ficar de lado. Né? Então eu aprendi aí com o pastor Josué Valandro Júnior, que ninguém vai escrever minha história, eu que tenho que escrever ela, eu tenho que respo responder pela história que eu decidi viver. Então, planejo, estabeleço os meus propósitos, minhas prioridades e cumpro, né? Claro que as exceções acontecem, as urgências, as emergências, uhum. mas um bom planejamento já contempla essas coisas. Uhum. Então, eu preciso atentar para isso. Segundo, o meu tempo é de Deus eu preciso perguntar na hora que faço o meu plano e vivo o meu projeto, uhum. se aquilo está agradando a Deus, se aquilo está dentro da vontade dEle. Porque senão não adianta nada, ou, ou tirando esse tempo na rede, ou tirando trabalhando, isso não vai fazer a diferença, porque eu não estou fazendo aquilo que Deus espera que eu faça. Então eu preciso ser guiado pelo Espírito e guiado pela palavra do Senhor. Entendendo essas coisas, eu acho que fica mais fácil para gente colocar numa ordem aquilo que precisa ser vivido, né? Porque é sem essa instrução de Deus, eu posso me ocupar naquilo que não não deveria me ocupar, né? E posso deixar de fazer aquilo que deveria ter feito. Então, o tempo é o mesmo para todo mundo. Como as pessoas vivem o seu tempo é que faz a diferença uhum. da história de uma pessoa para outra. Por isso que eu acho fundamental que todo mundo pense, né? É, claro, eu não estou criticando aqui a, a postura da pastora da irmã Virginia. Muito pelo contrário, é louvável ela fazer tantas coisas, né? mas aqui, ela faz academia todo dia eu disse que eu não faço, né? Não faço uhum. academia. Porque são prioridades diferentes. Uhum. São prioridades diferentes.
0: O caso Aí, dela é necessidade, é, ela, né? É ela gostou claro que é
3: necessidade. É. E gostou também, né? Gostou de fazer.
0: É claro. Fazer não dois gosta disso. Não gosta, não? não. Gosta, não. não, não. Gosta não
3: é. <risos> Pensei que ela tinha gostado. Mas assim. É, são prioridades diferentes uhum. e propósitos, missões diferentes uhum. e nesse momento, por exemplo eu não posso abrir mão de outras atividades para incluir
0: uhum.
3: uma academia se
0: eu, hoje. Se o senhor pudesse escolher um curso tá aí, tem, tem tempo, tem tempo tá? O Jean, tem um curso aí, qual curso você gostaria de fazer?
3: Ah, hoje eu faria mais alguma coisa na teologia.
0: Teologia. Tô fazendo uhum.
3: pós-graduação em teologia. Wesley Hoje eu faria alguma coisa na área de, do direito. 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 direito Márcio.
0: Mais
1: uma pós-mestrado, pós, um em que em teologia.
0: Teologia. Sim. Sim. É. Virgínia. Não, Virgínia já está estudando.
2: Mes, mes, mestrado em ciência da religião.
0: Ciência hum. da religião. Então, veja bem: é, olha, são hum. propósitos. Hum. Vocês podem, em algum momento, conseguir ou não. Sim. Agora, se não conseguir, não pode ter a sensação de frustração. Sim. Porque tá, tá, não é isso, pastor Wesley? Está dentro daquela possibilidade. Se eu conseguir, sim. eu faço. Agora, existem aquelas coisas que vocês já descreveram que é, é do dia a dia. Então a gente precisa discernir entre um plano que precisa ser realizado e um sonho, que é sonho. E o um sonho do projeto. Que é o sim projeto, né? Meu plano é esse. Então, por exemplo, quando a gente fala de plano de leitura bíblica, o que você que fala? Como é que, como é que é esse plano, Márcio? Você tem que ser começar banal. em Gênesis, depois sim, vai pra sim. Bacuque, depois sim. vai ver, né? Você tem um plano ali, você todo dia você tem lá a leitura. Isso é um plano. Tem gente que diz que faz planos, mas não faz plano tem uma ideia. <risos>
1: ah,
0: é. Entendeu? Como é que você vai fazer? Vou, vou ler a Bíblia, aí você pergunta como? Vai começar onde? Ué, então, vou ler a Bíblia.
1: Então, Jota, o que o, que, o que o pastor Jean falou é, é, é muito claro. Se você não sabe onde você quer chegar, a grande questão é que as pessoas hoje estão perdendo muito tempo, porque elas não sabem onde, onde elas querem chegar. É verdade. Né? Uhum. Se, você não quer, se você não quer ter uh, uma colheita uh, satisfatória, uhum. você vai plantar qualquer coisa. Olha aí. Entendeu? Se você não pensa no que você vai colher, você planta qualquer coisa. Uhum. Essa questão do tempo é tão interessante. A Marisandre já tem uma sobrinha, que é a minha sobrinha, que ela foi nossa jovem lá na, no Ministério Apacentar, quando pastoreávamos lá. E enquanto as pessoas é, Final de semana, iam pra praia. Tá, 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 ela ia pra, pra biblioteca. Uhum. Enquanto alguns jovens estavam namorando, ela final de semana ia pra, bibli, pra biblioteca. Hoje é promotora de justiça. né? Uhum. 40 uhum. pau por mês. Uhum. Hoje. É o com,
0: salário da menina? Com
1: 30, é, é, tem problema, sobrinha. <risos> Não, é 40 pau por mês, filho. É. Com 30 anos. É. Aí, hoje os caras que lá atrás, é. não remiam o tempo, não que faziam qualquer coisa, o pessoal assim, tá indo na praia. Pra que que você vai? Ah. Pô, vamos, vamos gastar a tua energia, tu é jovem. Ela tava hum. estudando, hum. ela chegou. Hoje ela pode ir pra onde ela quiser, pode fazer é. o que ela quiser. você uhum. tá entendendo? A grande questão é, o, o Jean, assim como eu, como o como a Virgínia, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente sabe que a gente vai querer apresentar a Deus como uhum. ministério, uhum. como história, a nossa história. Sim. Então, se eu faço hoje algo que não me aproximou da onde eu quero chegar, eu perdi meu tempo. Uhum. Entendeu? Eu estou perdendo meu tempo porque e é às aí vez... que
3: vem a frustração. Por isso eu que vem a frustração. Que é, eu perdi
1: Deus. o tempo. É. Não, não que eu não perdi o tempo. Eu não fiz nada que me aproximasse daquilo que eu planejei. Entendi. Porque quando tem um plano. Quando você tem um plano, você tem um trabalho a fazer. Agora, quando você tem uma ideia, uhum. qualquer coisa serve. Pastor
0: Wesley, a, a gente tem uhum. dois elementos que a gente tá na nossa vida o tempo inteiro. Um é o almoço. Uhum. Um, todo mundo quer almoçar. Então seu, uhum. Você quer comer o que hoje? Quer comer couve flor? Uhum. Quero comer não sei o quê? Emp empamado?
1: Não, não, só
0: tô dando um exemplo, porque uhum. realmente é difícil isso aí. Mas vamos lá. <risos> Mas se você quer ou você planta ou você compra. Uhum. E outra coisa, compra pronto ou faz. Se for para fazer, tem todo o passo a passo para ser feito. A pessoa não pode chegar, daqui a pouco, medir 31 hora e dizer, não, eu quero comer flor. Me dá aí. Como? Não tem, não fez um plano. Isso está na nossa vida. Como é que a gente, a gente não consegue fazer um planejamento se o modelo de refeição está na nossa vida há tantos anos? É falta de observação. A gente não consegue tran transpor um aprendizado aqui como esse, que é diário, para a vida prática, para o dia a dia, para outras áreas. Como é que o senhor analisa
4: isso? Já está, a gente consegue planejar muitas coisas na nossa vida, uhum. né? É claro que tem <risos> coisas que acontecem que fo fogem do no nosso alcance, é. né? não são esse, isso que nós estamos falando. Para planejar, a gente consegue planejar muito, né? E aí, quando o ouvinte fala aqui que o tempo na igreja está prejudicando ela, ou nós, evangélicos, achamos de alguma forma que alguma atividade na igreja seja culto, seja EBD seja eventos na igreja tá prejudicando tá tomando o meu tempo, tem alguma coisa errada, uhum. tem alguma coisa errada porque se a gente Bobe, outro dia eu estava vendo um relatório aqui no do, do, do meu, do meu celular, hum. né, um relatório semanal. Eu passei oito horas na internet, seja rede social, seja TikTok, seja o que for, tomei um susto. Falei, caramba, estou tô perdendo meu tempo, não tô sabendo utilizar o meu tempo, né, o meu tempo tá sendo desperdiçado e aí eu comecei a reduzir, hum. reduzir esse tempo. Porque a gente perde o foco. Às vezes você entra na rede social, vê um vídeo engraçado, aí acaba se divertindo, rindo, aí puxa outro vídeo, do ah, que você vai ver, você já perdeu meia hora, 40 minutos, uma hora do seu tempo é com, é. É, com é coisas superficiais. E aí, quando a gente fala que tem que dedicar um tempo à igreja, ao culto, né? ao devocional, à oração, à leitura da Bíblia, aí não. Aí está atrapalhando a minha vida, aí está atrapalhando meus objetivos, aí a igreja está me atrapalhando porque eu passo muito tempo na igreja. Calma aí, uhum. tem que botar um freio aí e ver, calma aí. Quer dizer, então, que outras coisas superficiais que tomam o nosso tempo é permitido. E quando a gente se dedica um tempo nas atividades da igreja ou alguma coisa na igreja, aí tá prejudicando a minha vida. Então, assim, eu tô fazendo um alerta. É porque eu fiz um alerta para mim mesmo. É. Porque eu comecei a ver os meus relatórios e aí eu comecei. Ah, essa semana você utilizou menos 20% do tempo da semana passada. E aí eu comecei a me monitorar porque senão a gente vai perder o tempo, a gente vai perder o foco. Uhum. Né? Vamos perder o foco. E aquilo que a prioridade na nossa vida, a gente vai falar que não tem tempo, é. que tá atrapalhando a gente, uhum. entendeu? E tempo para tudo a gente tem, tempo para ficar na internet, tempo para ficar nas redes sociais, tempo para ver um vídeo divertido, tempo para bater papo no WhatsApp a gente tem. Mas um tempo voltado para as coisas de Deus, para as coisas da igreja, né? Aí a gente acha que tá prejudicando é. o nosso dia a dia.
0: Virgínia, e aí, Virgínia? Tô vendo que você tá querendo se manifestar.
2: Não, é porque eu vejo assim, que tudo tem um tempo determinado, né? E tem propósito de Deus na nossa vida. Tem coisa que a gente vai ter, mano. Por exemplo, eu tenho o sonho de ter, fazer o um mestrado em ciência e religião. Só que o custo disso é alto e toma muito tempo. Você tem que dedicar muito tempo para tal feito. Hoje eu com filho na faculdade e com filho pequeno, não é minha prioridade. É um planejamento, mas tem que eu tenho que saber que tem tempo. E eu não posso também negligenciar. E falar assim, ah, é Deus que escolhe não, isso aí também é uma coisa de eu entender que meus filhos eu optei ter e eles são prioridade eles são meu primeiro ministério então eu tenho que dar atenção a eles no processo no tempo ideal eu me volto para fazer aquilo que é minha prioridade para minha vida e talvez até um planejamento de Deus na minha vida, mas é entender o tempo das coisas, outra coisa eu vejo assim, que essa questão da igreja eu pego muito no consultório, mas numa frequência assim, absurda mas o que, que é isso? Todo excesso requer uma fuga. Então, meu casamento não está bem, minha família não está bem, meus filhos não estão obedecendo. Então, eu me enfio dentro da igreja para fugir da minha realidade, para dar desculpa para a minha família que eu não tenho tempo de ficar com eles porque a igreja está me sobrecarregando. Então, precisa de alguém para resolver isso? Eu resolvo. Então, eu me ofereço para o pastor o tempo todo, eu me ofereço para a liderança o tempo todo, porque eu quero fugir do problema que eu tenho e eu não quero assumir a responsabilidade do meu problema, então eu vou para a igreja para fugir e dou a desculpa da minha falta de tempo. Então, no consultório eu vejo muito isso. É porque todos os pastores, eles são pastores, eles estão dispostos a dizer não. Meu pastor chegou para mim, para o meu marido e falou assim, gente, vocês dão a EBD sobre sexualidade do casal em março para a gente? Eu falei, pastor, não tem como, a agenda de março está lotada eu consigo me organizar e planejar isso em abril. E ele falou comigo em janeiro. Falei, pode ser abril? Pastor, Claro, Virgínia. Tá, a gente vai só fazer uma relocação aqui. Por quê? O não, ele existe. Está aí para Não é a gente chegar e abraçar e atropelar a família, atropelar o casamento, atropelar as nossas necessidades por causa de querer mostrar serviço. Porque eu penso igual o pastor Márcio falou. A gente não precisa estar focado... E o tempo todo dentro da igreja, na frente de 50 ministérios, para estar tá conectado com Deus. A gente pode estar tá conectado com Deus em vários momentos da nossa vida. E tem gente que quer mostrar o que é estar tá na frente mesmo. Algumas pessoas eu vejo que é uma questão até de
5: ego, entendeu? Uhum. Então a gente tem que saber ponderar isso aí.
0: Muito bem. Marcela Bastos, e os nossos ouvintes?
5: Ah, os nossos ouvintes, a Priscila por aqui fez a mesma reflexão que o pastor Wesley. Nossa. Ela disse. Quantas vezes eu dizia que a minha vida era corrida demais para eu me ajoelhar e orar? Hum. Só que uma vez eu me dei conta que eu fiquei de 8 da manhã hum. até as duas da tarde no Instagram. Meu pai do e céu. E ali eu vi o quanto eu estava perdendo tempo. Seis perdendo horas seguidas tempo no Instagram? Com algo que não me edificou, diz ela. Ah. E fiquei muito arrependida. É... Certamente mudou a partir daí. Agora, dentro hum. da reflexão de discernir tempos, como disse a Virgínia, há hum. algumas das nossas ouvintes, cujo tempo uh, é o tempo de investir, mas que faz com que perca-se, aspas, hum. tempo para viver outras coisas. Uma delas manda emoji em lágrimas, dizendo, eu tenho muita dificuldade para ter mais tempo com Deus. Eu saio de casa às cinco e meia da manhã, é. moro na Baixada, trabalho em Copacabana, chego todos os dias bem tarde em casa e o meu desejo era ter mais tempo para o meu devocional. Mas confesso a vocês, vou tentando fazer isso no caminho, uhum. como bem disse o pastor Márcio. Já uma outra ouvinte, essa morando é, fora do Brasil, ela disse assim: esse tema é para mim. Eu moro fora do Brasil há um ano. Sou casada, tenho dois filhos, a vida fora é muito corrida. Trabalho direto e quando chego em casa, confesso: só quero descansar. Não consigo dividir o meu tempo direito. Eu estou na luta de verdade, apesar de amar a vida que Deus me deu, diz essa ouvinte. Que
0: difícil, né, gente? Quando a pessoa vai para o exterior, né, em geral, assim, não são todos, mas a pessoa tem ali um projeto financeiro, né? Conforme a condição que a pessoa vai, ela tem que trabalhar, se puder trabalhar 24 horas por, por dia, ela trabalha, que ela tem um objetivo financeiro. A gente tem a dificuldade do tra transporte público, e ela, essa é uma dificuldade... Nacional, né? Ah, mas aqui no Rio, para a maioria que nos escuta, é um problema gravíssimo. A pessoa passa três, quatro horas para ir, uhum. três, quatro horas para voltar. Quem é que suporta isso, gente? Ah, os que sentam, ah, estão sentados, mas estão sentados num, num, num veículo entupido de gente. Se for em pé, pior ainda. BRT, com porta aberta, o prefeito vem aqui. Falei literalmente isso para ele. Como é que pode o veículo de, com a porta? O veículo pode quebrar a porta durante o dia? Pode acontecer. Fez um, uma viagem, a porta quebrou. Agora, sair da garagem com a porta estragada? Não é possível, porque não pode. Todo dia faleceu mais um. Então, quando você pensa que o cara está lá dentro do ônibus, tá na porta e caiu, alguém empurrou, enfim caiu, diz ah, foi um absurdo, o absurdo é sair com o ônibus, o absurdo é ligar o ônibus e sair e parar, não, a porta tá, tá aberta não sai o ônibus, ah não, o pessoal estraga o pessoal estraga, para o ônibus, ninguém vai agora, quando continua todo dia, com os BRTs azuis, andando todo dia, com a porta aberta gente, é todo dia isso aqui não é mais ou menos, não é todo dia, BRT, o azulão com a porta aberta, o amarelinho não, o amarelinho tá chique, tá arrumadinho, tá novinho, tá bonito, agora o azulão, então quem anda no azul já sabe, a circulação de área é fraca, é aglomeração absoluta e porta aberta, tem gente que guarda a porta, o cara vai pra porta, entra no ônibus, vai pra porta, ela não, eu sou o rei da porta, aí dá um mole desse aí, ou alguém empurra, porque tem gente ruim. E tem gente que sem querer esbarra a gente. A pessoa fica, per, 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 perdeu o equilíbrio, empurra um que empurra o outro, que empurra o outro, que empurra o outro, que cai. Então, a gente tem uma dificuldade de tra transporte público que a pessoa perde muito tempo. Mobilidade urbana é uma coisa que a gente não sabe o que é. Porque a gente não tem mobilidade, a gente tem imobilidade uhum. urbana. Uhum. E é um problema de quem? Ué, é seu, pastor Ginho? Eu sou que resolveu isso? Eu sou o pastor Wesley. Também não, Eu sou o pastor. não sou o pastor. Não, ninguém. Então, tem é que estar tá no governo. É do governo municipal, estadual, federal, que tem que ter uma solução para isso. A gente está vendo aqui o problema que a gente tem no, no, no Rio. Mas isso é um problema brasileiro. Isso não é um problema localizado. Talvez outros lugares do mundo também tenha isso. Mas eu não estou habilitado para falar a respeito deles. Então, vamos retomar o tema aqui, pastor Jean, me ajuda a retomar para o tema. <risos> então, Paulo, quando o escreve. Gálatas... organiza aí minha, minha vida, vai lá, sou muito organizado. <risos> Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele
3: diz assim no capítulo 6, verso 10. Enquanto temos tempo, nós temos que comparar o tempo a, a, a uma reserva financeira. Quando você tem lá a sua reserva financeira, você faz também os seus projetos monta um programa de investimento, de gasto, de aplicação daquilo e sabe que se tirar de um lugar, não vai conseguir colocar no outro. O tempo é assim também, né? Tem um filme muito interessante, ele é antigo, mas ele revela isso de uma forma muito impressionante, que acho que é no limite do amanhã, onde o, a moeda é o tempo de vida que a pessoa tem. Uhum. É muito impactante aquele filme, eu sempre recomendo às pessoas. Então, se Paula, dois mil anos atrás, já tinha essa preocupação, enquanto temos tempo, hoje em dia, com tanta atividade, nós temos que nos preocupar com isso também. Eu fico impressionado, por exemplo, quando eu vejo alguém dizer assim, ah, eu assisti aquela série toda. Mas que série? Uma série com 300 episódios. Gente, é, é. é, um, é um absurdo alguém dizer que, mar, ainda fala, vou maratonar esse final de semana, e é. vira dois, três dias Grudado na televisão, aí depois diz que não tem tempo para orar, não tem tempo para dar atenção à família, não tem tempo para estudar, não tem tempo para fazer uma faculdade, para fazer uma academia, né? Então, assim, cada um tem sua prioridade, está vivendo aquilo, ou você está vivendo a prioridade de outros? As redes sociais, elas são feitas para capturar o nosso tempo. É muito bem estudado, é muito bem é, est estruturado, para nos prender ali. É aquilo que o pastor Wesley disse aqui. Ah, eu vou ver um vídeo aqui para dar uma dá uma risada, isso faz parte né lá em Gênesis Deus ele gastou seis dias trabalhando e no final do processo, sobrou tempo, ele descansou tudo estava feito né? e é por isso que eu digo que a última prioridade da vida de um homem é o lazer quando ele já fez tudo que lhe é obrigatório, primeiro vem a obrigação depois devoção, depois suas, seu, seu descanso Deus ele descansou no último dia aí o que acontece hoje no, no mundo normal a gente passa o dia inteiro se distraindo, é com série, é com rede social, é com brincadeira, com com, com um videozinho engraçado e depois lembra, ah, eu queria ser alguém na vida, ah, eu queria fazer uma faculdade. Infelizmente, eu não tive tempo. Quando alguém chega para mim e fala que a igreja está atrapalhando, eu faço isso que o senhor fez. Eu falo, deixa eu ver quanto tempo você gasta em internet. Entendeu? Deixa eu dar uma olhada na sua conta do Netflix para ver quantas séries você assistiu nesse nesse último mês, se ela mostrar que aquilo tá zerado, aí você realmente ela não tem tempo para vir à igreja mas se chegar lá, tiver 200 séries assistidas o cara passa 10, no Brasil são 14 horas em média que o brasileiro passa em rede social é, né? Né? 14 horas é mais da metade do dia, gente é 5 é oitavos do dia da pessoa, é um absurdo é. a pessoa passar 14 horas ligada em rede social não digo aquela pessoa que tá fazendo um curso porque hum. hoje a pessoa está investindo no seu conhecimento estudando na rede social. É, eu acabei de comprar um curso agora e tendo a oportunidade eu abro o computador ali e assisto as aulas. É, mas trabalho. Você é tá está estudando, tá mas...
0: estudando. Agora o pessoal passa aí é vendo o videozinho, o que o pastor Exatamente. falou, é vendo o videozinho. Então ele, ele perdeu, ele foi, foi capturado, o tempo hum. dele foi roubado. É, e não volta mais, como o senhor Exatamente, falou sobre a, a, essa, essa questão São do moedas, tempo, né? O que que, o que que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é, trouxe em Efésios 5:16 sobre remir o tempo? O que que significa remir o tempo?
3: Remir é resgate, né? Resgatar.
0: Resgatar.
1: É, é, Pegar é, de é, volta. Não, não, não que é, é, o que Paulo está dizendo para mim, na minha concepção, não que você consiga resgatar o teu tempo lá de trás, tempo da da juventude, né? mas o tempo da sua da sua intimidade com Deus, o tempo do seu do seu, do seu relacionamento, do, do tempo Remiro, tempo do, dos objetivos, das prioridades, né, é, Paulo quando está falando isso lá para Efésios ele viu que as, as pessoas gastavam o seu tempo de forma de qualquer jeito, né? Então Paulo está tá, tá muito preocupado, olha, é chegado o tempo uhum. e se vocês não se Reorganizarem, né, não vão ter tempo de reclamar. Então, assim, é, eu acho que nós, inclusive, é, eu não falei nada sobre a igreja, mas eu sou de um tempo que a gente tinha prazer né, de estar na igreja. Eu queria tocar todo culto, eu queria estar servindo todo culto. É, essa coisa de colocar a culpa na igreja é, não é falta de tempo, para mim é falta de amor, uhum. é falta de priorizar o reino. Né? Porque é, eu acho que eu, eu devo ser o mais velho aqui de todos vocês. Estou uhum. dando a moral para o pastor Jensa.
0: Para o Jota também, eu mas. Também, eu também agradeço.
1: Mas, mas eu, eu lembro de uma frase que dizia assim, cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Uhum. E eu sempre cuidei das coisas de Deus, eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de, de estar com a minha família, nunca deixei de rir, nunca deixei de ir à praia e cuidava das coisas de Deus. Né? Porque cuidar das coisas de Deus não significava apenas estar dentro da igreja. Em qualquer lugar eu estava Sim. cuidando das coisas de Deus. Nós cuidamos das coisas de Deus, onde quer que nós estejamos. Nós estamos aqui cuidando das coisas de Deus. Né? Eu vou pegar meu carro e vou, vou me dirigir para a igreja, eu vou estar cuidando das, das coisas de Deus. Eu vou almoçar e não vou perder a oportunidade de pregar né? para a pessoa que está ali, de conversar, de convidar para a igreja. Eu vou estar cuidando das coisas de Deus. Só que hoje. É, a gente não, não tem mais priorizado o reino. Eu tenho visto as pessoas não mais priorizando o reino. Por conta disso, né a gente está perdendo o que a gente tem de mais importante na nossa vida, que é o nosso relacionamento com Deus. Eu não acho... Né, é, tava falando com o pastor Wesley aqui. A internet realmente é uma, é uma armadilha. Você vê um videozinho podia estar tá satisfeito daquilo. Não é, vou puxar o outro. É. Aí Não vou puxar o outro. Quando você vê uma hora... Caramba, perdi aqui, já. já meu, horário, meu horário de descanso. Uhum. Se o horário é para descansar... Eu não descansou nada, não né? Não descansei nada, porque a mente fica... Existem estudos, J.R., inclusive, que o ser humano, ele não tem dormido, descansado a sua mente por causa é. da tela. É isso. verdade. Por causa da tela. A mente tá trabalhando ele por causa de, O excesso de tela não te deixa mais descansar. Entendeu? Mas hoje eu te pergunto, como é que a gente vive sem tela? Como é que as pessoas vivem nessa isso até? Mas isso
0: também, Márcio, é O silêncio. <risos> Pouca gente consegue ficar em silêncio. Não tem como. Se estiver se tiver só, so, sozinho, entendeu? Assim, é, dificilmente a pessoa não liga alguma coisa. O rádio, a TV. É, mas, mas
1: então, mas a isso internet, é uma questão. Isso é uma questão J, de prioridade. Por exemplo, eu e Marisângela, a gente é, decidiu na nossa vida que sempre, sempre, não é de uma vez, sempre, a gente tem que ter um tempo para mim e para ela, aonde a gente vai para uma serra, fica lá sexta, sábado, domingo, volta pro culto sem televisão lendo livro, ouvindo passarinho né? e, e sem tela eu digo pro meus filhos, não liguem pra gente a gente vai estar tá nesse hotel, precisou você liga pro hotel, papai vai ficar sem telefone mamãe vai ficar sem telefone porque eu preciso aprender a descansar a minha mente uhum. a gente como pastor que tá subindo no culto pra pregar a nossa mente está sobrecarregada uhum entendeu? Às vezes é até difícil mesmo tendo devocional, mesmo é até difícil receber uma coisa de Deus uhum. a gente, caramba é tá, di, tá porque difícil porque a, conexão, a porque... conexão tá ocupada o que que a gente faz? Vai lá, assiste uma mensagem pô, tirei uma mensagem daqui por causa do excesso. Por causa do excesso. Você tá, tá sincero demais. Hã? Tô Se de eu ver. tô de ver. sincero? Não, mas eu eu sempre fui, falando, pô. Falando. Mas é não,
0: verdade, pô. O tá sincero. Eu falei que o senhor não foi sincero. Só tem que vazar a cabeça. Pera aí. O tá sincero demais. Isso que eu tô achando interessante. Mas é o seguinte, gente. A gente tá aqui no final e, é, por um lado, a gente tem um monte de gente egoísta. Só quer Quer determinar inclusive o nosso tempo. O que a gente vai fazer com o nosso tempo? As pessoas querem dar ordem. Não são todas, logicamente, mas tem um grupo que é muito egoísta. Você tem aquela pessoa que, como a Virgínia contou, não sabe dizer não. Né? A pessoa não consegue dizer não, então tudo que chama a pessoa vai. Então ela não, se, ela não tem prioridade para ela mesma. A prioridade para ela é a, a, a prioridade de, de alguém. Então alguém estabelece a prioridade para a vida dela, essa pessoa vai e ela precisa se reencontrar. Nem todo mundo pode ir para a serra, passear, descansar. É, nem todo mundo pode vir de carro. A gente tem aí a galera que está no ônibus aí o tempo inteiro metrô, trem, enfim. Van, a gente precisa assim, dar aquele ajuste para identificar. Olha, você podia começar assim: você não consegue ler a Bíblia duas horas? Você começa a ler a Bíblia 10 minutos, 20 minutos. É, é, você lê três capítulos. Então a pessoa começa um projeto dela: vai ler a Bíblia inteira, começa com três, e todo dia vai, 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 vambora. Diminuir o tempo dela de, de, de internet, eh, utilizar a internet de maneira sábia. O, o que, que, você, que conselhos finais vocês deixam para os nossos ouvintes no que se refere a tempo?
4: Bom, é. primeiro define... Pode falar, doutora...
0: A doutora Virginia, então.
2: Não, pode falar Pre aí, pastor. as damas... <risos> Não, eu ia falar o seguinte... Se a gente não estabelecer metas pequenas e claras, a gente não vai conseguir. É, eu penso assim, né, como foi falado de Efésios, a gente tem, dos do 5, 16, que a, mo, a pessoa citou, né, aproveitar cada oportunidade, porque os dias são maus, eu vejo assim, a gente tem que estabelecer prioridades. Então, igual eu faço atendimento domiciliar, às vezes há um atendimento... Eu atendo home office, né? quer dizer então assim, às vezes um atendimento entre um e outro tem 30 minutos, 20 minutos é o tempo que eu saio para ficar com meu filho eu poderia fazer uma outra coisa mas eu vou pegar meus meninos e vou fazer o dever de casa vou fazer um devocional vou perguntar aí, você leu a bíblia? o que, que você leu? o que, que você entendeu? então aquele intervalinho de tempo, eu tento aproveitar as oportunidades que tem a pessoa às vezes fala assim eu não tenho tempo para ler mas é porque quer é ler um livro inteiro leia as tuas páginas eu não tenho tempo para fazer igual o pastor Márcio de ir para a serra, né? Mas eu consigo talvez ir para uma pousada que é três quadros da minha casa... Fica mais barato. Mas eu não consigo ir pra pousada, mas eu tenho um monte de menino. Sai distribuindo os meninos para ir lá na igreja, vai pedindo ajuda e fica em casa sozinha com o marido. É, eu sempre fiz isso. Eu saía Sorteio. distribuindo e depois saía Sorteio. recolhendo.
0: Parabéns, filho! Parabéns. Parabéns. Parabéns.
1: Parabéns. 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 Você acaba o ficar com filho. Meu? Qual é o, Escolhe
0: número? o número? Três. ganhou.
2: Parabéns. Eu, eu chegava e falava assim: Fulana, seu filho é amigo do Emanuel, pode ficar com ele? Então, depois, depois eu saía recolhendo. Os filhos dos outros para passar o final de semana comigo porque eu passava o final de semana em casa, sozinho, eu e Jackson desligava tudo fazia o que o pastor falou de fazer, mas fazia dentro de casa, no nosso ambiente preparar uma comidinha, de sentar conversar, e eu acho que a gente aprende a silenciar porque se a gente não silencia, a gente não escuta a voz de Deus... E a gente tem que estar ouvido sensível à voz de Deus... Então a gente tem que aprender a silenciar... Para aprender o que Deus quer de nós... E aprender a priorizar as coisas de Deus... E as coisas que são de fato importantes na nossa vida... Porque eu acho que o maior ladrão de tempo hoje em dia... Tanto da família, quanto dos relacionamentos quanto da, até do devocional e da presença de Deus, ao celular. Eu vou na igreja e fico incomodado, um monte de gente é. mexendo no celular na hora que o pastor está pregando. Então, infelizmente, anotando, acho que a Virginia. gente aprendeu isso. Não, não?
0: Anotando a mensagem?
2: Então, tem papel e caneta para anotar. Não,
0: né? não, não, isso é outra época. <risos> nós, os jovens, usamos o, o bloco de notas, é a minha expectativa. Não, velha, não, então. não, não é Não, não, você é mais nobre de nós todos aqui, do que o Márcio, então, nem se fala. Pastor Wesley, só tem a palavra, querido
4: é, vamos é, fazer a prioridade né, é, prioridade com Deus, às vezes eu corto até um pouquinho mais cedo, para ler um pouco a Bíblia, né, priorizar Deus, a nossa saúde, quando eu falo corpo, eu falo de saúde né, fazer uma bateria de exame, de vez em quando faz exame de sangue hemograma, cuida do seu corpo tem que cuidar, né sua família, filhos esposa, inclusive minha esposa tá aqui, Marília Carla, primeira dama tá me acompanhando né e ter prioridades né faz uma listinha começa bem didático né uhum. faz uma listinha das suas prioridades eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar né às vezes o Espírito Santo dá um puxão de orelha oh, você está dando prioridade a outras coisas está deixando a desejar aqui uhum. né a você dá dar um tempo maior para para sua família para o seu filho outro dia eu peguei o Filipim
1: Felipim. né
4: e fugi com ele a gente foi lá em Água de Lindóia num evento de carro antigo, e foi um tempo bom, que a gente quase, cada criança, Marília, a gente quase não tem um tempo a só. Então eu fui daqui para lá em São Paulo conversando com ele, uhum. né? Depois a gente voltou batendo papo. Passou então, naquela praça? É, passei lá na praça, né? Ele ficou encantado lá com a e com os carros antigos. Mas eu tô falando assim, o Espírito Santo já tava me, me dando esse feedback, já tava falando, ó, bate um papo com ele, conversa com ele, passa um, um tempo a mais com ele que ele tem essa necessidade, às vezes com a esposa vai... Pra serra vai para uma pousada um tempo a, a só de vocês dois né para bater um papo para dar uma priorizada tenho certeza que o espírito santo ele vai nos auxiliando e auxiliando muito bem na nossa divisão do nosso tempo mas faz uma listinha ouvinte faz uma listinha aí das suas prioridades né se você deseja fazer um, uma faculdade uma pós-graduação um curso de teologia se aprofundar no conhecimento bíblico a, a Virgínia tá lá com a listinha dela faz uma listinha das suas prioridades né? E aí você pode alterar as ordens ou não, depende de cada um, né? Fica aí a minha dica
3: para você. Muito bem. Pastor Jean? Então, três coisas bem objetivas. A primeira é use o seu tempo para honrar a Deus. Pense sempre nisso. Deus, o que Deus espera que eu faça, como ele espera que eu ordene o meu tempo. É, em segundo lugar, respeite a sua prioridade. Não deixe que objetivos de outras pessoas substituam os seus. Porque senão você não vai viver a vida que você tem que viver. Você vai viver os pedacinhos das outras pessoas. E nós somos pessoas únicas. Cada um tem sua digital para viver sua própria história. É, e em terceiro lugar, é, se dê a, a, ao direito de revisar Revisar todos os seus programas todos os dias. É, a Bíblia diz que a gente começa o dia meditando e termina meditando porque são dois momentos muito importantes, né? Você acorda e estabelece como vai ser o seu dia e antes de dormir você revisa como foi o seu dia é muito importante e isso sempre na presença de Deus né? A Bíblia diz no Salmo 1 primeiro, é bem-aventurado o varão que medita de dia e de noite, então eu, eu acho que isso vai ajudar, hum. se você usar o amanhecer e o anoitecer para revisar sua prioridade, você não vai errar no uso do seu tempo.
0: Hum.
1: Mas... J.R., é, a gente está preocupado aqui, a maioria dos, dos nossos ouvintes estão preocupados sobre, sobre perder o tempo, né? Cara, perdi tempo, perdi tempo, perdi tempo. Eu gosto muito daquela parábola da dracma perdida, porque uh, a mulher está preocupada que ela perdeu a dracma, mas como é que ela pode dizer que ela perdeu a dracma se a dracma estava dentro da casa dela? É, e ela teve que primeiro limpar aquela casa para achar dracma, trazer luz aquela casa para para achar dracma. Eu uhum. acho que é, o que faltava naquela mulher que ela que fez com que ela perdesse a mulher dentro da casa dela foi a falta de organização. Casa dela devia estar tá uma bagunça, né? Devia estar tá um cheio de coisa. E, 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 e Deus deu a ela. Ó, você quer achar? Quer achar o seu tempo? Quer pegar o seu tempo de volta? Uhum. Organiza a casa, né? Organiza a sua vida organiza suas prioridades descobre aonde você quer chegar descobre o que, é que você quer fazer quando você tem essa descoberta quando você tem essa certeza você começa a trilhar, a planejar e com certeza não vai perder esse tempo, é difícil? é difícil por tudo que foi falado aqui pela correria do dia a dia né? pelas coisas que a gente tem que fazer pelos resultados que a gente tem que apresentar uhum. né? numa empresa se você tem que apresentar resultado uhum. você tem que se planejar porque senão, você não dá resultado. Na nossa vida é a mesma coisa. Nosso tempo é a mesma coisa. Se você sabe onde você vai chegar, se você sabe o que você quer, se você sabe qual é o seu objetivo final, você tem que se organizar. A organização é a resposta para tudo aquilo que a gente anda perdendo por aí. Principalmente com
0: o nosso tempo. pergunta pergunto a vocês. Tem o organizado que parece desorganizado? Sim. Tem o quê? O organizado que parece desorganizado.
1: Eu acho, que, eu acho que todos nós temos um pouquinho disso não mesmo. tem, aquela mesa aquela, é. mesa aquela Sim.
0: mesa, aquela mesa alguém chega e diz que essa mesa está <risos> desorganizada, não, nós sabemos exatamente onde as coisas estão o que, que, que é isso, o que, que você quer, quero isso você assim, está aqui, quero isso tá aqui, ou seja hum. para o olhar do outro
1: a minha mesa por exemplo, Marisela é. chega lá que mesa é essa?
0: eu senti, aqui, eu senti o é, que acontece a, o, 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 o per perfil de cada um né, alterna e nós não somos iguais a, alguém pode achar que tá ruim, mas a pessoa pode e tal, e a pessoa vai aprendendo a lidar com ela mesma, identificando se aquilo tá virando um obstáculo. Porque o que que é o, o desorganizado? É o obstáculo para que eu cumpra o meu objetivo Sim. ali na frente, não é isso? Agora, como lidar com a frustração? Que é o seguinte, olha, eu organ... limpei a mesa, limpei a mesa, fiz uma lista de coisas, entendeu? Ainda que eu tenha feito a lista de coisas, eu já eu tinha dez coisas, já tô botando cinco, Entendeu? ou é alguma coisa assim é, mais importante que todas a, todas as outras se eu não consegui fazer Virginia vou começar o, o, ouvindo a por favor <risos> tá sem seu áudio aí Virginia
2: oi voltou agora sim você <risos> é, falou de limpar a mesa e depois não consegui manter eu lembro dos meus meninos um guarda roupa e teve assim, dificuldade de manter é, é. <risos> é uma frustração tremenda e aí, o que acontece? Eu ensino eles a fazer o quê? É, coloca o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Vai dividindo em três setores. É urgente você arrumar o quê? É urgente você fazer o quê primeiro? E o que é importante? Igual o pastor citou a questão da drake, uma coisa que eu gosto muito. Se a casa estiver organizada, se o dia estiver organizado, a gente tem uma probabilidade de ser mais assertivo e de conseguir ter mais resultados positivos do que se a gente for todo perdido. Então, vai fazendo uma coisinha de cada vez, vai priorizando é, aquilo que você tem que fazer. Ah, aconteceu uma coisa urgente, né? Igual, às vezes, alguém vai interferir na nossa rotina e vai pedir uma ajuda. Isso é urgente? Eu posso devolver essa tarefa a essa pessoa ou eu posso auxiliá-la mais tarde? tem que ser agora? Então, você responde umas perguntinhas básicas para você ir desenrolando, porque senão você não dá conta. E tem que lidar, sim, com a frustração que você é um ritmo, você é uma pessoa, o outro é outra pessoa. Eu brinco que eu falo que a coisa mais linda é organizar, né, é a questão da virtuosa, que é aquela mulher, né, que mantém a lamparina acesa a noite toda, aquela mulher que fica atenta ao andamento da casa e tudo mais. Dentro do casamento, a gente vai viver isso, é desafiador. Eu arrumo o guarda-roupa, Deixo ele lindo. Meu marido, uma semana, não consegue manter. E eu olho para ele, amor, tenta manter pelo menos as gavetas. Aí ele consegue manter uma numa semana, na outra semana ele consegue manter a outra. E você tem que estar tá ali, tá? Sempre com maior paciência, resiliência. Que ele briga comigo fala, por isso que eu casei, para ter o esposo para arrumar o um guarda -roupa. E aí, se eu não levar isso na brincadeira, a gente vai ter um momento de desafio, né? Amor, te amo, tá? Se você estiver ouvindo, está acho que ele não está ouvindo, não. Mas é um desafio que a gente precisa te encarar uhum. e entender que o outro vai ter uma mensagem, uma linguagem ou um nível de organização uhum. em outra tarefa que talvez não vai ser a sua. Ele consegue ser organizado em outras coisas, mas é. no guarda-roupa não consegue. Tá tudo bem, então eu vou ajudar ele nessa tarefa do guarda-roupa e ele vai me ajudar em outra tarefa que talvez eu não consiga ser tão organizada. Então a gente vê que a, a, pessoa,
0: a pessoa corre o risco de não dar conta das suas próprias atividades, ela se frustra e também com a atividade do outro. Ele frustrar é. porque, coitado. Eu, 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 coitado, eu, eu tenho. Né? Porque a pessoa às vezes, né? Não deixa tem o, isso.
1: Deixa o rapaz, Não deixa tem o rapaz, isso. Né? Deixa o rapaz. Então a pessoa, às
0: vezes, né? Deixa o rapaz. Não é isso, professor? Não é tem verdade. essa coisa? Às vezes, não né? é? Ou não? É. Tem, né? Eu Marcela, e aí, filme, Marcela? Né?
5: Já que a Virgínia trouxe a questão do guarda-roupa, eu vou encerrar com a ajuda de uma das nossas ouvintes, que começou dizendo: é a Lucy Dias. Ela falou: eu sou personal organizer. E ela é tão explicadinha que ela botou, entre parênteses, profissional de organização. Tá vendo? E ter organização é fundamental, é. disse ela, para a gente gerir o nosso tempo principalmente para nós mulheres, que temos que cuidar da casa, do marido, do filho, da conta do trabalho e ter tempo para devocional. Mas diz hum, ela, hum. quando se organiza o ambiente, é possível ter tempo para outras coisas. Aí, Exemplo, diz ela, hum. fazendo um planejamento como adiantar a comida e aí você não cozinha todos os dias, porque você já adiantou alguma coisa e aí você ganha mais tempo diz a luz, que é personal organizer.
0: Muito boa dica da nossa querida ouvinte eu agradeço demais aqui, acho que vai colaborar muito com os nossos ouvintes, aliás esse assunto de organização, ele dá muita história, né? Porque se a gente parar para ouvir é, as frustrações dos nossos ouvintes, nós vamos ver que tem muita gente que tá num desafio grande eu por aí tá muito bem, parabéns aqui para o nosso ouvinte Wilson. É Wilson é Wilson. Coloca na tela é Wilson Moreira. Parabéns Wilson Wilson. Tá de brincadeira não, meu irmão. É o liquidificador hein. Marcou aqui a Cristiane Machado. Então tá tudo bem. Wilson Moreira de Queimados, arroba Wilson Moreira 10. Ganhou o lindo liquidificador. Um presente da 93 FM para agradecer a Deus pela sua vida e pela sua audiência. Muito obrigado, queridos debatedores. Pastor Márcio, valeu, querido.
1: Eu que agradeço, JPR, um grande abraço. Bom ver o Pastor João Wesley e Virginia, Paulo César. O, o, o pastor Paulo falou de você, ah. que Deus abençoe essa vida.
0: É. Bem, muito bem. Virginia, obrigado, Deus abençoe.
2: Ah, obrigado, uma honra conhecer aí o pastor Wesley, o pastor Jean, o pastor Mário Mais uma vez estar aqui com você e com a Marcela E mandar um abraço especial ao pastor Paulo Lima, que hoje é aniversário dele aí, Ele adora gente. a comemoração, então parabéns pastor pastor. <risos>
0: Palavra boa, palavra <risos> boa Pastor Paulo, aquele abraço querido, Deus continue abençoando o senhor Pastor Jean Max, obrigado meu querido Eu te
3: agradeço, JR, eu quero aproveitar a oportunidade para celebrar a Deus Agradecê-lo Nesse próximo sábado a, a, a Assembleia de Deus, a denominação Assembleia de Deus, vai completar no estado do Rio de Janeiro 99 anos que hum, foi estabelecida. Maravilha. Dia 24 de junho de 1924 o missionário Gunnar Vingre uhum. aportou aqui no Rio e abriu o ministério da Assembleia de Deus. E nesse próximo sábado, 99 anos depois, vamos celebrar uhum. uma grande festa ali em nossa igreja, reunindo.
0: Muitos representantes da Assembleia de Deus hum. em um culto em ações de graças ao Senhor. Jean, é, Belém tem quantos anos? 112 anos. 112. É. Então, 13 anos 13 após anos lá e veio hum. para cá. Que maravilha. 99 anos. 99. Parabéns. Parabéns. Sábado
3: Lima. agora, às 19 horas.
0: Graças. Obrigado, gente. O parabéns é aos nossos queridos ouvintes assembleianos. Pastor Wesley.
4: Quero agradecer JR Vargas, Marcela, todos os nossos ouvintes, Pastor Jean Max. Todos nós debatedores e mandar aproveitar a oportunidade, mandar hum. um beijão pra minha mamãe, irmã Dora, Adora. fazendo hoje 87 Opa. anos. Meus parabéns, minha 80 mãe, 80 mulher de Deus,
0: anos, mandar um
4: beijo pra minha esposa que tá me acompanhando, Marília Carla. E também é o está
0: também... tá abrindo a tela, pra, hum, abrindo a tela, não né? Deixando ah. a tela e agora, agora <risos> abriu a tela. Aí ó, agora sim. É.
4: Eu orei muito ela não vigiou nada, né? É. <risos> Mandar também parabéns, meu amigo Sargento Matias. Hoje também está fazendo aniversário. E todos os nossos ouvintes, que Deus nos abençoe. Sempre muito uma bem. honra, um privilégio estar aqui com vocês.
0: Obrigado, querido. Marcela.
5: Isso é com duas falas. Uma dos, um dos nossos ouvintes disse assim, certamente ouvir esse debate todos os dias não é uma perda de tempo. Opa. É um aprendizado. Aí, sim, e beleza. o Luiz Felipe disse assim debate bênção demais, eu tô aqui no meu trabalho ligado e a cada dia mais impactado, como Deus tem usado os debatedores muito obrigado, diz ele então, é amanhã com a graça do nosso Deus
0: e amanhã é meu aniversário, viu? Tô gostando de ver todo mundo mandando parabéns aí, eu gosto muito de aniversário também, aliás eu sou, sou agradecido a Deus desde sempre especialmente nas fases mais complexas, né? Deus me dá a possibilidade de enxergar que um ano mais de vida é muita coisa um dia mais de vida já manda. Um ano, só. sua mãe quantos? 80? Sete 87 anos. anos. A Assembleia nossa, de Deus, 99 nossa. anos. E o Paulo Lima, você tá fazendo quantos anos? Não, Uns 25? Não,
1: meu, tá fazendo 57, 58, oito. É o que,
0: Virginia? 127, tá. peraí. É, 57 coisa. É, vamos botar menos, né? Botar menos, é sempre agrada, né? Não, mas é menos, tô botando menos. Ah, tá botando. Já tô tá hoje. botando menos? Opa, Brasil! <risos> agora eu derrubei, agora não combinou, não combinou <risos> não né? combinou,
5: já. <risos> meu coração, 93.
0: nós vamos orar juntos e o pastor Jean vai orar conosco vamos colocar esses assuntos todos diante de Deus em oração pedindo a misericórdia de Deus assim como vamos orar pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados em nome de Jesus Senhor nosso Deus e Pai
3: glorificamos o teu santo nome pela existência desse debate por toda a sabedoria, por toda a instrução que é produzida aqui diariamente continua abençoado a equipe, o JR a Marcela, todos que trabalham na técnica, em nome de Jesus, que a benção do Senhor continue fluindo deste lugar, te agradecemos pela vida dos debatedores, que o Senhor possa guardar cada um em sua vida particular, e aos nossos ouvintes Senhor, protege direciona, como disse o teu servo, nos ensina a remir o tempo, nos ensina a tratar o tempo com sabedoria, é um é um dom, é uma dádiva do senhor para nós, cuida daqueles que nesse momento estão enfermos senhor, dando a eles a cura dos seus corpos, aqueles que estão chorando a perda de um ente querido que o senhor possa consolar, confortar e animá-los ó Deus para prosseguirem em suas vidas, aproveitando também de forma inteligente e sábia o tempo que ainda temos assim oramos meu Deus e te agradecemos em nome de Jesus, amém que
1: Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93.
5: e